1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ich bin Loki. Nein, ich bin Loki und meine Frau ist auch Loki. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
2: Donnerstagabend, 21 Uhr. Es ist wieder Zeit für Nerdizismus, den Podcast für Nerds und Cosplayer. Heute mal wieder mit der Ausgabe Hero Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizistin Lea. Hi! Und Nerdizist Michael. Hallo! hallo. Ja, alle 14 Tage werden wir, naja, es werden drei Folgen, werden insgesamt über das Neueste aus dem MCU reden, nämlich über Loki, das seit letzter Woche auf Disney Plus läuft. Und äh, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, meine Notizen umfassen drei DIN a Seiten, das ist schon lange wow. nicht mehr vorgekommen. Mal schauen, wie viel wir davon heute schaffen. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Theorien und über eure äh, Gedanken dazu, weil ich glaube, im Gegensatz zu The Falcon and the Winter Soldier, was wir ja vor ein paar Monaten besprochen haben, was ja dann doch eher so ein bisschen straightforward war, ist das jetzt wieder eine Serie, wo wir, glaube ich, spekulieren können bis zum Abwinken. Und äh, Michael, okay. ich habe es gerade eben schon gesagt, wir haben ja Falcon and the Winter Soldier besprochen. Für alle, die aus irgendwelchen Gründen heute zum allerersten Mal dabei sind, wo kann man uns denn noch hören?
0: Mal sehen, ob ich es noch, äh, noch kann. Also, äh, wer uns hören möchte, wer uns sehen möchte und wer irgendwas von uns haben will, geht immer auf nerdizismus.de, denn da findet ihr einfach alle unsere Serien, unsere Shows, unsere Artikel, ja, wir schreiben manchmal auch und sogar Videos, die ganzen Links. Das ist wunderbar, denn da könnt ihr uns auch schreiben, auf alles Feedbacken, was wir so machen. Das wäre einerseits unsere E-Mail-Adresse, die info@nerdizismus.de. dann haben wir eine WhatsApp-Adresse, wo ihr uns auch gerne mal eine Voice-Nachricht hinterlassen könnt auf die 015259647709 ist das richtig? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe es lange nicht mehr vorgelesen. Mhm. Äh, ja, und dann haben wir immer unseren schönen Discord, wo wir mit diskutieren konnten unter nerdizismus.de slash Discord und da geht auch immer fleißig die Lunte ab. Ja, ganz genau. Ich
2: habe mal auf Insta mal kurz rumgefragt, wie so die allgemeine Stimmungslage zu Loki ist. Und wenn man sich hier mal so die Bewertungen dann da anschaut, die da so eingetrudelt sind. Sieht noch gut aus. Dann sieht das richtig gut aus. Also overall ähm, ist der Balken zu 95 gefüllt. Äh, Mi Laney schreibt, dass sie die zweite Folge ein bisschen überdreht fand. Na, können wir gleich mal drüber sprechen. Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ich überlege gerade, wie wir so es ein bisschen machen. Vielleicht, lieber Michael, hol uns doch mal ganz kurz ins Boot, wer ist eigentlich dieser Loki und welchen Loki sehen wir hier überhaupt? Vielleicht das mal für alle, die sich noch nicht, die nicht ganz so firm sind in dem ganzen MCU-Kram. Und die Filme mhm. sind ja auch schon ein paar Jahre her.
0: Ja, das ist interessant, wenn irgendjemand diese Serie schauen sollte und nicht so viel Ahnung von einem MCU hat, der ist wie bei allen vielleicht etwas mehr verloren sogar hier, weil diese ganz stark auf der Kontinuität der bisher, wie viele Filme waren es, äh, 15, 20 Filme 21 Filme drauf ja. aufbaut. Über 21 20 Filme. Auf jeden Fall. Ja. Und dieser Loki ist nicht der Loki, den wir so lange kennengelernt haben, sondern einer Loki aus der Vergangenheit. Also, äh, Recap. Wir haben diese ganze MCU-Geschichte, wo einmal irgendwann die Avengers äh, 2012 stattgefunden haben und äh, die ganze Invasionsgeschichte durch Thanos und Loki stattgefunden hat. Äh, dann wurde Loki festgenommen. Danach gab's äh, Tor 2, Tor 3. Es gab äh, Infinity War und Endgame. Und irgendwann ist unser Loki, Spoiler-Alarm, den wir so lieben gelernt haben, äh, irgendwann draufgegangen. Cut. Und was ist dann in Endgame passiert? Äh, die, die Leute hatten keinen Plan und mussten dementsprechend Zeitreisen. Und bei dieser Zeitreise ist ein bisschen was schiefgegangen in der Version von 2012. Und so ist nämlich im Endgame äh, der Loki aus 2012 mit dem Tesseract, äh, also dem Infinity Stone für äh, Raum und für Weltraum, ich habe es jetzt gar nicht mehr im äh, Kopf, ist er abgehauen und damit startet diese Serie, dass wir jetzt diesen Loki, der eigentlich nichts in all dieser Zeit gelernt hat, was unser alte Loki gelernt hat. Also der hat nicht diesen Redemption-Pfad hinter sich, der hat nicht alles wieder gut gemacht oder sehr, äh, sich bewähren können, sondern wir haben hier immer noch den verschlagenen Loki aus 2012, der die Erde einnehmen wollte und alle betrogen hat bis zum geht nicht mehr. Und dieser taucht jetzt in der Serie auf und wird direkt am Anfang von der ersten Folge, aufgegabelt von einer neuen Organisation, die wir bisher noch nicht kennen in diesem Universum. Und da kann vielleicht die Lea was zu sagen.
1: Ja, die äh, TVA kennen vielleicht einige, die die wirklich alten Comics so ein bisschen gelesen haben. Die wurden da schon relativ früh eingeführt, aber... Wir kennen es aus den Filmen noch nicht. Die TVA ist dafür da, die Zeit zu kontrollieren, den einzig wahren Zeitstrang. Also wir haben ja jetzt ein bisschen erfahren, wie es so mit Zeitreisen funktioniert in Endgame. Aber so richtig wurden wir dann auch nicht abgeholt. Und jetzt durch die Serie Loki kriegen wir so ein bisschen eine Ahnung, was eigentlich das bedeutet, dieser einzig wahre Zeitstrang, den man ähm, festhalten soll. Ja, und der Loki, der da geflüchtet ist, ist ein äh, Variant. Also jemand, der aus dem originellen, einzigartigen Zeitstrang flüchtet und einen neuen Zeitstrang dadurch erschafft. Und die TVA ist dafür zuständig, diese Variants einzufangen und äh, ja zu vernichten oder eben für sich arbeiten zu lassen. Und ja, bei Loki dachte sich die TVA, okay, der könnte uns noch irgendwie nützlich sein, denn wir haben hier so einen Fall und da kann nur Loki helfen.
2: Das erinnert mich an irgendwie... Das ist eigentlich so ein klassischer 80er-Jahre-Krimi-Plot. Äh, genau, ähm, zum Beispiel nur 48 Stunden ist so ein Plot. Und wo gibt es noch so einen anderen Plot, wo man im Grunde genommen einen Sträfling rausholt? The Rock ist noch so eine Nummer. Ähm, ja, total. Was gibt's noch? Es gibt mehrere Filme, wo man im Grunde genommen sich so eines eines äh, Sträflings oder etc. bedient. Äh, ja, da um so dann, Good
1: Cop, Bad Cop halt Genau, so auch. Good Na? Cop, Bad
2: ja Und daran erinnert es mich auch ein bisschen. Ich habe mich Total. dann auch mal äh, dahingehend etwas schlau gemacht, wer eigentlich der Loki so grundsätzlich ist. Ähm, also Prinz von Asgard, ähm, Bruder von Thor, ähm, im Englischen God of Mischief. Und ich habe schon so lange nicht mehr auf Deutsch geguckt, dass ich gar nicht weiß, wie sie God of Mischief... Schabernack. Sch also Schabernack. Machen sie, sagen Sie im Deutsch auch Schabernack? Ja? Mhm. Gottes Schabernacks. Gott okay.
1: Schabernacks. Okay. Finde ich süß, finde ich gut gemacht. Bei Mischief ja. ist ja auch so ein bisschen salopp.
2: Genau. Und er ist eigentlich, ich sag mal so, dass ähm, das äh, menschliche Pendant zu Thor, weil mit ihm kann man irgendwie bonden und mit Thor kann man irgendwie, also ich zumindest nichts, weil Thor ist einfach zu gut, Thor ist so Superman, ja? Ähm, außer jetzt dann in Endgame am Ende. Und äh, die, die, Figu die Figur von, von äh, Loki ist eine ja klassische zentrale nordische Mythenfigur. Und ja. auch da äh, fand ich es ganz interessant, dass der Name Loki auf den Namen Loki zurückkommt. Und das ist eigentlich ein Wort, das so viel wie Schleife bzw. Loop bedeutet. Und das ist ja sinnbildlich für den Loki, dass er nämlich praktisch und dieser Loki jetzt ja auch wieder in seinem ja, Böse sein mehr immer oder weniger immer wird. wieder zurückgeworfen ja. wird, ganz genau. <lacht> Der Character wurde zum ersten Mal 1962 in einem Comic ähm, äh, eingeführt. Es gab ja, mal in den 30ern. In den 30ern gab es mal eins, da gab es auch einen Loki, aber ob das der gleiche ist, kann man mal gucken. Und in den Comics und auch in den Saturday-Morning-Cartoons ist er auch viel, viel böser und hat gar keine Redemption-Arc. Ja, mehr. er ist ja. sehr
1: oft der Antagonist. Auch heute noch in den Comics, die du kaufen kannst, ist eigentlich Loki immer derjenige, der betrügt und dahinter steckt. Und das ist eigentlich das Geile, wenn du die Avengers-Comics heutzutage Tage liest, irgendwie ist immer Loki dahinter. Oder die Dunkelelfen, immer die bösen Dunkelelfen.
2: Ja, das heißt, uns wird mal wieder ein Mephisto angeteasert. Ja, natürlich. <lacht> der wahrscheinlich nie, nie irgendwie kommen wird. Und ja, und Lokis Schicksal ist es halt so ein bisschen, sowohl in den Comics, als auch in den Filmen, als auch in der nordischen Mythologie A, immer so das Bayer Leverkusen äh, zu sein. Also er wird immer Zweiter. Und ähm, seine Taten fördern aber dann immer das Gute in anderen. Also weil er so schlecht ist, fördert er praktisch immer andere heraus, dass sie dann also zum Helden werden und da sind ja dann die Avengers sozusagen die Geburtsstunde durch ihn. Ähm, bleiben wir noch vielleicht ein bisschen bei seinem Werdegang, bevor wir auf die Serie eingehen. Ich hatte mir ja. mal notiert, dass er ja im Prinzip so, es gibt so vier Turning Points so ein bisschen in seinem Leben. Also seine seine Mutter stirbt, der Vater stirbt, Odin. Er erfährt, dass er gar kein richtiger Asgardian ist, sondern eigentlich ein Frost Giant. Ähm, er verabschiedet sich zweimal, oder er stirbt eigentlich zweimal. Einmal faked er seinen Tod und dann eben wirklich, also der Mann hat eine Menge äh, hinter sich und ich glaube, das ist, wenn du so eine Umfrage machen würdest, sicherlich der Favorite oder zumindest in den Top 3 aller favorite oder beliebtesten Charakter.
0: Ja. ja, und das, das Besondere an diesem Loki ist ja auch einfach, zumindest den Loki, die Infinity War kennengelernt haben. Ähm, dass er außer vielleicht im ersten Avengers-Film. Nie der richtige Bösewicht war. Also er ja. war nie jemand, äh, der nur der Oberboss und nur äh, nur böse war, sondern er hatte zwar im, ist immer sehr zwiegespalten gewesen und man konnte ihn auch schwer einschätzen, vor allem den, in den Torfilmen, äh, weil er einerseits dann doch wieder zu seiner Familie oder seiner Zielfamilie gestanden hat und dann am Ende äh, doch nicht und äh, immer hergerissen war zwischen dem, ich möchte jetzt der Oberboss sein und ich möchte jetzt alles regieren und ähm, so böse bin ich doch eigentlich nicht. Ähm, das ist übrigens auch ein ganz schöner Blick dann äh, wieder mal auf den 2012er Avengers-Film, der von Josh Whedon gemacht wurde, wo dann doch deutlich mehr schwarz-weiß Seiten drin waren als in vielen, vielen anderen MCU-Filmen, äh, wo der Bösewicht nicht um, unbedingt immer nur der klassische Bösewicht war.
1: Ja, zumal Loki ja auch oft Mittel zum Zweck war. Ne? Ja. Also er wurde sehr oft äh, als Figur genutzt, die böse wirkt und böse dargestellt werden soll, aber eigentlich dafür... Äh, was Gutes zusammenträgt. ne? Also ich meine, wir wissen ja auch mittlerweile Lokis Zepter und so, das war wahnsinnig wichtig, damit Scarlet Witch überhaupt entstehen konnte. Ne? Ja.
2: Ähm, das wusste mich gerade nochmal abholen. Was hat jetzt das Zepter nochmal mit der Scarlet Witch zu tun? Dunkel klingelt bei mir hinten, aber ja. auch nur dunkel.
1: Also Scarlet Witch wurde ja mit ihrem Bruder ähm, bei Hydra für Experimente genutzt. Und da haben die loki Zepter benutzt, um eben die Kräfte zu triggern von den beiden.
0: Ja. Und interessanterweise war Loki unwissend im Besitz von zwei Infinity Stones im Avengers, im ersten Avengers Film. Ob denen da schon klar war, dass das Zepter einer der Steine ist, bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht hat sich das erst im Laufe der Zeit so ergeben, ähm, aber letztendlich, wenn man sagt, dass bisher wenige Leute überhaupt mehr als einen Infinity Stone in der Hand hatten und Loki noch nicht mal wissend äh, zwei davon in, in seinem Besitz hat, wird er sich wahrscheinlich geärgert haben. Und genau, mit diesem, ähm, in dem Zepter war quasi der, ähm, wie heißt er, heißt er der, nicht der Soul Stone, sondern der gelbe Stein.
1: Hm.
0: Ich, ich meine, oder?
1: Der Mindstone,
0: genau der Mindstone, und dieser wurde dann, wie du gerade schon gesagt hast, von Hydra benutzt, um ja äh, Pietro und Wanda Maximoff mit Superkräften auszustatten, um einfach die Welt zu kontrollieren. Und das hat äh, uns dann am Ende zu WandaVision geführt und äh, zu dem, was Scar Scarlet Witch jetzt in der Phase 4 des MCU äh, sein wird. Und dementsprechend hat Loki ganz, ganz, ganz viel Einfluss auf alle Geschehnisse, die irgendwann passiert sind, was auch wunderbar in die Serie äh, passt. Weil eigentlich ist der ja auch, wenn man von der Definition her geht, da kann wir gleich nochmal drüber reden, äh, äh, reden ein, eigentlich für mich auch ein Nexuswesen. wesen
1: hm.
2: Ja, Nexus ist ein gutes Stichwort vielleicht. Ich versuche so ein bisschen, bevor wir uns über die Handlung im Einzelnen dann drüber sprechen, mal so die Rahmenbedingungen zu klären, weil ich glaube, das ist an der Serie doch, obwohl es wirklich ex also ich habe selten so, so lange Exposition Dumps gesehen, ja, ähm, äh, in Form von äh, Miss Minutes und dann nochmal Mobius und dann nochmal ähm, die, die die Richterin und so weiter. Also Exposition Deluxe, ja, um das ist auch wirklich jeder Raff. Trotzdem, glaube ich, hilft es, wenn man es einfach nochmal ein bisschen ähm, zusammenfasst. Also wir haben eine sogenannte Sacred Timeline Und das spielt auch auf die Frage an, die Stefan77 gerade im Chat äh, stellt. Warum wird Loki zur Verantwortung gezogen, wenn er mit der Zeit spielt? Aber die Avengers werden das nicht. Da kommen wir gleich noch zu. Das hat nämlich damit äh, dann auch zu tun. Das heißt, wir haben also eine, ich sag mal, die normale Zeitlinie, so wie wir sie alle hier kennen. Ähm, die kennen wir jetzt. Was wir nicht kennen, ist, dass es vorher mal temporale, ja, bei Star Trek, werden es temporale Kriege hier waren, so Zeitschleifen Wars, ja, gab. kurz Lange Rede, kurzer Sinn, im Grunde genommen, im Gegensatz zu, und das ist der Unterschied, der hier nochmal ein bisschen klarer wird, ähm, bei Zurück in die Zukunft ist es ja so, da wird die Zeitreise so erklärt, du reist zurück in die Zukunft und dann kannst du praktisch immer nur diese eine Zeitlinie beeinflussen. Egal was du machst, es entsteht keine zweite Zeitlinie, sondern du hast immer nur diese eine Zeitlinie. Bei Star Trek oder auch hier bei den Avengers ist es ja eben so, wenn du zurückgehst und irgendwas machst, entsteht ab dem Zeitpunkt, wo du eine gewisse Unordnung, Entropie in das Ganze bringt, sofort eine alternative Zeitlinie zusätzlich. Und ein Punkt, der eben ist, ist immer wenn ein... So habe ich es verstanden. Korrigiert mich immer, wenn ein Infinity Stone entfernt wird aus einer Zeitlinie entsteht ein Nexus Event und das heißt, ein neues, eine alternative Zeitlinie wird zusätzlich aufgemacht und diese Nexus Beings, wie eben Scarlet Witch jemand ist, die merken das, aber es hat auf sie keinen
0: Einfluss. Richtig? Ja. Also nochmal die Hintergrundgeschichte äh, dazu: Es gab irgendwann in der Vergangenheit des MCU äh, einen Multiversen-Krieg. Es gab ganz viele verschiedene Zeitlinien und irgendwelche Zeitlinien haben es dann auf die anderen abgesehen und es gab einen riesigen Clash, einen riesigen Krieg. Äh, der wurde beendet, ähm, indem die sogenannten Timekeepers aufgetaucht sind und alles in der in einer einzigen Zeitlinie äh, verbunden haben. Also eine Zeitlinie, wo es nichts anderes gibt, die quasi vorbestimmt ist, wo nur der bestimmte Lauf der Zeit passieren äh, darf und alles, was davon abweicht, wird von denen durch diese Agentur, die TVA, die Time Variance Agency, ähm, äh, verhindert, damit es nur diese eine äh, Zeitlinie gibt. Warum, wissen wir nicht. Aber ähm, die Agenten der TVA sind dafür da, jegliche Varianz dieser heiligen Zeitlinie äh, abzuwenden und nur das äh, zuzulassen, was auch ja vorbestimmt war und durch die Timekeepers quasi dirigiert äh, wird. Und damit sind wir auch schon quasi bei der Frage von einem äh, Nutzer. Ähm, warum werden nicht die Avengers für dieses Ganze äh, verantwortlich gemacht und warum wird Loki dafür verantwortlich gemacht? Du hast es ja. gerade schon gesagt, ein, äh, eine Zeitlinienabspaltung findet immer statt. In dem Moment, laut der laut dem Plot hier, wenn irgendwas mit einem Infinity Stone passiert, was nicht vorhergesehen äh, ist. Oder wenn weil die jemand so mächtig sind.
1: unvorhergesehen etwas macht. Das haben ja, sie auch ja, gesagt. Genau. Das ist ja nicht genau, immer, immer ist. bei einem Infinity Stone.
0: Genau, wenn irgendwas... Unvor Aber die Infinity Stones, soweit ich das verstanden habe, sind äh, wesentliche Auslöser dafür, äh, dafür. Genau. Ja. genau. Und... Ähm, ja, letztendlich genau. Die Zeitagenten versuchen das zu verhindern und scheinbar, das ist die Plot Convenience des MCU und äh, des Kevin Feige überhaupt, der den ich als Timekeeper dahinter vermute, nein, äh, ist, äh, dass die Avengers durch die Zeit reisen durften.
1: Ja, die haben sie ja auch wieder zurückgebracht. Nein, sie haben die Steine ja auch wieder zurückgebracht. Darum geht es ja auch.
0: Ja. Darüber genau. kann man streiten, Darüber <lacht> kann man streiten, was man am Ende Steve Rogers überhaupt hinbekommen hat, weil zumindest die Zeitlinie äh, mit Loki hat da definitiv nicht mehr hinkriegen können. Vielleicht genau. hat er es geschafft, die zurückzubringen, vielleicht hat er es hinbekommen, äh, aber wenn wir gleich nochmal tiefer in diese Theorien alle reingehen, dürfte das gar nicht möglich gewesen sein, dass er diese Zeitlinien wiederherstellt und das würde auch gegen alles gehen, was wir in dieser Serie bisher gesehen haben, was die Varianten von Loki angeht, denn wie haben diese Varianten, vor allen Dingen eine weibliche Loki, entstehen können, wenn vorher nicht viel anderes stattgefunden hat, was sowieso andere Zeitlinien hat erschaffen können, ist nochmal ein anderes Thema, aber letztendlich, genau, wir haben eine heilige Zeitlinie, von der darf nichts äh, äh, weggehen. Wieso, weshalb, warum, wissen wir nicht. Und äh, Loki hat etwas gemacht. Unser Loki aus 2012 hat was gemacht in dieser Serie, was äh, er nicht durfte. Die Avengers durften das und deshalb wurde er von der TVA festgenommen. Hätte eigentlich aufgelöst werden sollen, wie alle Variants. Äh, soll jetzt aber helfen, einen besonderen Bösewicht festzuhalten, der scheinbar in die Pläne der Timekeepers äh, ein und im Multiversum Chaos stiften möchte, der angeblich auch ein Loki ist. So, und ich Da grätsche ich jetzt
2: ganz kurz mal rein, äh, bevor ja. äh, du zum halbstündigen Monolog ansetzt, was du gerne machen <lacht> darfst, aber äh, wir wissen schon, warum die Zeitlinie nicht verändert werden darf. Ähm, das weiß man sogar ziemlich genau, denn das ist so ein bisschen wie bei Tenet. Das Ende ist der Anfang. Ähm, denn der letzte Mitarbeiter der TVA, der am Ende der Zeiten das Licht ausgemacht hat und den Laden zugesperrt hat, hat sich gedacht, das finde ich jetzt aber doof, hat die, ähm, ist zurück in die Zeit gereist, hat dort die Timekeeper überhaupt erst erschaffen, deren Zweck es ist, sich selbst zu er erhalten, indem sie diese Zeitlinie erhalten.
0: Das ist eine Theorie, die du aus den Comics kennst, die aber hierfür noch nicht gilt. Ja. Okay, gut, ja. Richtig, deswegen,
2: deswegen ja. machen wir Nerdkram um so einen Unsinn, ja. Ich frage mal in die Runde, wann wurde Goethe geboren? Weiß wieder, wer wusste das wieder? Wieder keiner, ja? Mhm. 17 irgendwas. <lacht> Alles gut, ihr, ihr müsst es nicht beantworten.
0: <lacht> um, ja, also. Ja, jetzt, sag, jetzt, jetzt musst du es beantworten. 1749. Ja. Hatten wir schon mal im Kuss, ne? In Deshalb Frankfurt, genau.
2: <lacht> genau, das ist so meine lustige Frage, die ich immer so random ins Quiz einstreue. Ähm, ja, also von daher, das ist so die 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 Comic-Plotline. Äh, ähm, das hört sich, ich meine, jetzt haben wir fast schon eine halbe Stunde oder 20 Minuten darüber gesprochen. Das wurde, wie gesagt, ich habe es gerade eben gesagt, in vielen Expositionen da nochmal reingehauen. Mir war es ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Aber okay, ich glaube, es ist... Man braucht es vielleicht, wenn man da ein bisschen unbedarfter und nicht so mit einem hohen Nerd-Faktor an die ganze Sache rangeht. War euch das auch zu viel oder war es okay?
1: Ich persönlich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann geht's denn jetzt endlich richtig los? Also mhm. ich habe mhm. das auch nicht. Also ich fand der, äh, die erste Folge war ein sehr langer Einstieg, um zu begreifen, was die TVA ist. Ja. Ich denke, es ist auch wichtig, dass Exakt. wir. Ähm, dass wir verstehen, was Zeitreise ist und was Multiversum ist, dass das nicht das Gleiche ist. Ne? Ähm, und allein, weil wir ja auch demnächst Multiverse of Madness und alles haben, ist es wichtig, jetzt zu erklären, was der Unterschied ist. Und damit dann Schlussstrich gezogen wird. Aber die zweite Folge fing auch so zäh an und es passierte eigentlich nichts bis zum Ende, wo es dann spannend wurde. Und ich fand, äh, die zweite Folge war so ein bisschen, die hatte so einen Durchhänger irgendwie.
0: Mhm. Sehe ich genauso. Ich mochte die erste Folge sehr gerne. Aber ich bin auch einer der Leser, die großer Fans von dem Silmarillion sind <lacht> äh, und dass ich mir tausendmal durchlesen kann, wo andere sagen, boah, habe ich keinen Bock drauf. Nee, ich, ich mag solche Exposition Dumps, wenn die gut gemacht worden sind. Und hier sind die gut gemacht worden. Das war so ein bisschen wie ein Wikipedia Eintrag in einer Folge Loki, wo man über alles informiert wurde und dann quasi die Basis für alles hatte. Ich mag diese Infos zu bekommen und quasi äh, zu sehen, wie das Universum zusammenhängt und was hier eigentlich alles ist. Hm, haben sie gut in der ersten Folge gemacht, hatte ich Spaß dran und da hat äh, Loki für mich auch gut reingepasst. Ich war auch in der Tat überrascht, dass sie direkt da reingesprungen sind, dass Loki nicht erstmal ein bisschen rumgehüpft ist und ein bisschen Chaos gestiftet hat und dann festgenommen wurde. Nein, dass er direkt am Anfang seiner Aktivitäten, als er da in der Wüste landet, äh, geschnappt wurde. Aber bei der zweiten Folge gebe ich dir recht. Die hat sich sehr viel Zeit gelassen, was sie eigentlich nicht gebraucht hätte. Genau. Vielleicht, um die Beziehung zwischen Loki und Möbius noch mal zu verfestigen. Aber... Ja, aber das ist ja
1: auch jetzt nicht ja. dich gemacht, ne? Weil Loki ist ja jetzt abgehauen, so.
0: Ja, deshalb bin ich gespannt, was jetzt in den nächsten äh, Folgen kommt. Vielleicht haben ja. sie... Äh, ich meine, das ist das Typische bei so einer Serie, wo nicht eine abgeschlossene Standalone -E Episode ist. Wir wissen am Ende äh, erst, ob es sinnvoll war oder ob es nicht sinn sinnvoll war. Beim Falcon and the Winter Soldier hat man zum Beispiel viel Füller, was am Ende nicht so sinnvoll war. Ähm, ja, aber hier. Äh, also mir war's war es definitiv nett, zu viel. Ja, ist, ja, ich weiß, ja. Loki kriegt von jedem erklärt.
2: Er kriegt von in dem Video erklärt, da war es eigentlich schon klar. ja. In, in dem Warteraum. Dann erklärt's ihm der Mobius, dann erklärt es ihm die Ranslayer nochmal. mal, ja. die Hunter B-15 erklärt's ihm auch nochmal. ja, ähm, also mir war es, und, und dann und plus noch so ein paar Bits and Pieces rechts und links, also es war echt irgendwann, dass ich mir gedacht habe, so, okay, ich hab's jetzt verstanden, alles gut, genau. ja, got it, ja, ähm, müsste mir jetzt nicht nochmal erklären, das hat mich ein bisschen geärgert, ich sag mal so, ähm, da Tom Hiddleston halt für diese Rolle einfach anscheinend geboren wurde, macht es einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Ähm, es war halt ein bisschen, die erste Folge hat mich ein bisschen an so eine Clipshow erinnert. Ja, die normalerweise irgendwie bei Star Trek die Folge 23 der 25. Äh, Staffel ist, wenn man einfach nochmal irgendwie so einen Charakter was träumen lässt, um so alte Folgen nochmal reinzuschneiden. ja ähm, Und als er halt dann da in diesem Time da sitzt und sich halt das ganze sein Leben da oder beziehungsweise das Leben des anderen Loki anschaut, dann war das halt auch nochmal, dann sind wir im Prinzip schon bei sechs mehr oder weniger mal das gleiche, die Exposition, was du definitiv, also das das, das der Cartoon mit Miss minute, der hat mir ehrlich gesagt schon gereicht, um zu wissen, okay, got it. Ja, genau. Ja.
1: Also ich fand äh, die Szene tatsächlich sehr wichtig, wo er seine eigene Zukunft sieht und auch ähm, begreift, was, was, auf ihn gewartet hätte, ja. weil man hat in seinem Gesicht total die Reaktion sehen können. Also Tom Hiddleston hat das wahnsinnig gut gespielt. Der hat in jeder Szene sah der anders aus, weil der eine andere Emotion gespürt hat. Und ähm, das fand ich einfach wichtig für Lukis eigenen Character Development. Ne?
0: Ich glaube auch vor allen Dingen, weil wir ja ein Loki am Anfang seiner Entwicklung sehen, hatte die Folge die Aufgabe, ihn im Schnelldurchlauf an einen Punkt zu bringen, genau, wo der andere Loki an ja, schon, schon gewesen ist. Und uns zeigt, wie äh, reichhaltig dieser Charakter eigentlich schon vorher äh, war. Nur dass wir bisher in den ersten in Avengers und Tor 1 wirklich nur die Oberfläche angekratzt haben. Und dieser Charakter eigentlich immer schon eine Tiefe hatte, die aber nicht zugelassen hat.
1: Ja, vor allem auch, um Lukis Tod dann endgültig zu machen. Es war ja immer so ein bisschen so, ja, der ist nicht tot, der kommt ja wieder, der hat eine eigene Serie. Aber es ist ja jetzt tatsächlich kennen, dass er durch die Hand von Thanos stirbt.
0: Ja. Mm. Zumindest unser erster mcu Loki.
2: Okay. Ähm um Jetzt, wo wir so, ich sag mal, das äh, overall so ein bisschen geklärt haben, ja, also ich sag mal so, es irgendwie macht es mir Spaß zu gucken, trotzdem hat's Lea, bin ich bei dir, so ein paar Durchhänger. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da viele Sachen vielleicht wieder im Schneideraum zu Opfer gefallen sind. Ähm, ich könnte mir nämlich, ich bin gespannt, ob da noch mehr kommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da so geplant war, Michael, wie du das gerade irgendwie so gesagt hast, dass der einfach noch ein bisschen mehr Unsinn anstellt in den Zeiten. Ja? Ähm, zum Beispiel diese D.B. Cooper Geschichte. Ähm, vielleicht sollte ich an der Stelle mal ganz kurz erklären, wer D.B. Cooper eigentlich ist, weil das ist äh, im europäischen, deutschen Allgemeinwissen jetzt nicht so äh, verhaftet. Ich habe die Geschichte vor Jahren Außer ihr zum habt ersten Prison Break
0: gesehen. Genau.
2: Vor, vor Jahren zum ersten Mal gehört und ähm, habe es vorher auch äh, so gar nicht gekannt. Also Kurzfassung, D.B. Cooper ist ein ähm, Kunstname für einen Flugzeugentführer, der im Jahr 1971 ein Flugzeug äh, entführt hat, ein Lösegeld verlangt hat in Höhe von 200.000 Dollar und dann ähm, über einem stark bewaldeten Gebiet ähm, in, über, über Washington dann mit einem Fallschirm, so wie man es hier sieht, halt abgesprungen ist. Ähm, man weiß bis heute nicht, wer es war. Das Geld wurde nie gefunden. Man hat aber auch in dem ganzen Gebiet nie irgendwie eine Leiche gefunden oder sonst irgendwas. Und er gilt so ein bisschen als, ich sag mal, ja, so so das, was Dagobert, ja, also Arno Funke bei uns ist, ja, ist so ein bisschen D.B. Cooper äh, in den USA. Es gibt also ganz, ganz wilde Theorien, wer das gewesen sein könnte und was mit dem Geld passiert ist und so weiter. Am
0: besten schaut ihr euch da einfach mal den Wikipedia Eintrag dazu an. Ähm, Aber und wie, von dem Geld wurden doch einige Scheine in der Umgebung des des Absprungs gefunden. Ja, kann,
2: kann sein. Also so genau habe ich die Geschichte jetzt nicht mehr im Kopf. Ich komme deswegen drauf, weil man ja dann, äh, und äh, du hast es gerade vorhin angesprochen, die verschiedenen Lokis sieht und halt ein Loki halt auch ein in ein gelbes Trikot der Tour de France trägt ja. und wahrscheinlich halt irgendwie so Lance Armstrong sein soll, ja. Ähm, äh, das heißt also, und da hatte ich mir erhofft, dass es vielleicht, vielleicht kommt das noch, dass es ähm, vielleicht so eine so ein bisschen wie bei Highlander so ein Sprung durch die Geschichte ist und du praktisch immer so berühmte Hochstabler und Betrüger irgendwie siehst, ja. Ähm, die dann die, Loki waren, ja, dann ja. Loki waren. <lacht> genau. Das würde ich mir ehrlich gesagt noch wünschen, wenn das nur jetzt die D.B. Cooper Nummer war und die dann als verlorene Wette mit ähm, Tor mit auch noch so ein bisschen zurechtgedengelt wurde, dann habe ich das Gefühl, ich kann es nicht beweisen, habe ich das Gefühl, dass das bestimmt mal eine Idee war, die aber dann irgendwie wieder rausgekegelt wurde. So fühlt sich es irgendwie im Moment an.
1: Mm, natürlich, aber man hat ja auch noch ähm, viele andere Variant-Lokis gesehen, zum Beispiel den Frostriesen ne, und dann in so einem totalen Wikinger-Outfit. Also ich bin gespannt, ob da noch was kommt oder ähm, ob das einfach ob sie diese Szenen nicht alle reinbringen wollten, wie mit Dibi Cooper, oder ob sie gesagt haben, ja, okay, dann zeigen wir die wenigstens, damit die Leute äh. sich darunter was vorstellen können. Ich glaube, eher so ist es ge gemeint.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es in den nächsten Folgen noch ähnliche Szenen gibt, weil sonst für mich war die Szene relativ bedeutungslos, das hätte man auch in einem Satz quasi klären können. Ja, aber es war die cool zu
1: sehen, also komm mal. Also ich ja. fand es
0: eingenommen und es war immer noch äh, weiterhin eine der Bewerbungsvorlagen für Tom Hiddleston als James Bond, was leider nie passieren wird. Danke, du aber nimmst mir die Worte
2: aus dem Mund, ja.
0: Ja, äh, immer immer noch zu empfehlen, das ist die definitive Bewer Bewerbung von John Hiddleston für James Bond, The Night Manager, The Night eine Night der Manager. besten Agentenserien, die es gibt. Ganz, ganz großartig. Ähm, aber ich möchte noch mal ganz kurz auf die Variants eingehen und für mich die Unstimmigkeiten, die eher in dem Ganzen entstanden sind. Gut, wir haben die Sacred Timeline, die heilige Timeline, äh, wo teilweise ein paar Äste von abgegangen sind, die direkt im Keim erstickt werden oder abgeschnitten werden. Kann ich verstehen, aber das heißt für mich, dass es nur eher kleine Events sind, die nicht über Jahre und weitere Jahre und viele weitere Jahre gehen. Ähm, sind diese Darstellungen von dem anderen Loki also Überreste aus dem Multiversumkrieg, den es früher mal gegeben hat, ähm, oder bedeuten die, dass es mittlerweile doch einige Zeitlinien gibt, von denen die TVA eigentlich gar nicht so viel erfahren darf, weil so ein so ein Frost Giant Loki und so ein Teufel Loki und so, da muss ja einige stattgefunden haben, damit das überhaupt passiert. Also muss die, müssen die Timelines sich verfestigt haben und das haben sie ja angeblich nie. Äh, deshalb, die Time Peepers können ja nicht sehen, weil äh, deshalb ist ja scheinbar, halten die das in dieser einen Timeline, weil die wissen, was da passiert und äh, vorgeschrieben haben, was passiert ähm, und nicht sehen können, was in diesen anderen Timelines passiert. Dann könnten die doch auch nicht sehen, was wie diese ganzen anderen Lokis entstehen. Also ist das für mich unlogisch, warum es diese Bilder gibt. Äh, oder niemand in der TVA hat mal ordentlich nachgefragt, äh, dass es vielleicht doch andere Zeitlinien gibt, die schon bestehen.
2: Das ist aber, glaube ich, ein guter Punkt, den du gerade am Ende anfragst. Niemand in der TVA, in der TVA hat nachgefragt. Ähm, das ist nämlich, glaube ich, wirklich exakt genau der Punkt. Und da sind wir wieder bei dem, was ich eingangs sagte. Loki triggert in anderen Leuten Prozesse durch sein Verhalten. Und hier ist es Mobius, der getriggert wird. Ähm, das mit dem Jetski. Das hat irgendeine Bedeutung, da kommt noch irgendwas. Vielleicht ist er entführt worden aus, aus den 90ern und hatte mal einen Jetski oder irgendwie sowas, ja. Ähm, ja. Wenn
1: ich Mobius nicht auf dem Jetski sehe, dann drehe ich durch. Also. Das war mit
2: Tom Hiddleston hinten dran, ja, wie sie Händchen haltend, ja. <lacht> ähm, also, also von daher glaube ich schon, dass, dass, ein Teil, diese, dass diese, diese Behörde, diese Superbürokratie, ja, ähm, die also auch ganz fantastisch visualisiert ist. Also ich finde diese Sets, die, die die sind ja großartig, ja. ja ich also das, das, das ist ja, das ist ja, das ist ja sensationell, ja. Dieser dieser angestaubte, angegilbte, eigentlich müssten die noch Kette rauchen, das fehlt irgendwie, ja, noch. die total, die, ja, das ist auch die voll müssen
1: der Genau, die <lacht>
2: müssten eigentlich noch Kette rauchen und dann hast du so diese diese 70er Jahre Vibes, das so ein bisschen Clockwork Orange ist, was so ein bisschen Brasil ist, auch die Musik am Anfang, das hatte sowas von von in der ersten Folge besonders, das hatte was von Blade Runner 1G, ist, das hatte was von von Clockwork Orange, Clockwork Orange. Haha, natürlich war das Absicht, die Musik so klingen zu lassen. Ähm, und das, 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 das finde ich also ganz großartig, ja, ähm, ganz großartig. Und 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 diese, diese Beamtenmentalität, ja, äh, das, 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 macht richtig Spaß zu gucken. Das ist ein Spiel für mich in einer Liga wie Passierschein 38. Das ist mhm. ja, das ist so die, die äh, genauso gut. Und ich glaube, das ist deswegen. Kann man all diese Fragen, Michael, die du hast, stellen? Und
0: vielleicht gibt es da auch gar keine logische Antwort drauf. Nur dort stellt sie halt eben keiner. Genau. Ich glaube, ich habe ein ein Video, ich glaube, von Screen Crush gesehen, wo eine ganz nette Theorie dazu aufgetaucht ist. Es gibt ja schon wieder tausende äh, Fan-Theorien, was das äh, angeht. Dass eventuell sogar alle Agenten der Time, äh, der... Ähm, TVA selber Variants ja, sind, genau. äh, deren, also deren Gedächtnis gelöscht wurde und dass Owen Wilson auch ein Variant ist, äh, der Aha. damit reingeholt wurde. Äh, für mich kommt die ganze TVA, jedenfalls die ganzen Beamten, nicht nur wie Beamte, vor. Ähm, sondern ich habe heute noch ein Video von, ich weiß nicht wieso, YouTube hat mir vorgeschlagen, von einem Mormonenaussteiger gesehen. Und mir kam es so vor, so ein bisschen wie die Mormonen, ja, äh, die, ja, die, ja ja die drin sind, die an alles glauben, die nichts hinterfragen, die sich aber auch wohlfühlen in dieser Religion, zumindest oberf oberflächlich. Ähm, und auch die Bauten, genauso diese, diese, wie die
2: diese bombastischen Bauten, du musst ja mal nach Salt Lake ja. City in Mormontown gehen, ähm, die 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 können ja gar nicht klein bauen, ja, also da ist ja, da ist ja, äh, jedes Gebäude ist ja eine Kompensation, ja, ähm, Deluxe, ja, also, ja, hast du vollkommen recht, auch das ist definitiv drin, ja.
1: Ja, irgendwas wird da definitiv auch nicht stimmen, ich meine, erinnern wir uns an den Typen da an der Rezeption, der nicht wusste, was ein Fisch ist, also, <lacht> mhm. was ist denn mit denen da los,
0: ja, ja. ja. Ähm, aber wir sollten vielleicht noch mal mehr auf, noch mal einmal auf Mobius eingehen, weil mhm. mh, ich bin sonst nie so ein Riesenfan in seinen bisherigen eher Comedy Darstellungen von Owen Wilson gewesen. Äh, der war irgendwie nachts im Museum und sowas für mich nebenbei, äh, dann hatte äh, er zwar noch diesen einen Woody Allen, äh, den den Paris-Film mit den Zeitreisen da drin, aber ansonsten äh, war ich nicht so ein großer Fan. Nach diesen zwei Folgen bin ich ein Owen-Wilson-Fan, weil er den äh, Mobius unglaublich charmant und clever darstellt und einfach eine krasse Chemie zusammen mit äh, Tom Hiddleston hat.
1: Ja, total. Also es ist wirklich echt spaßig anzusehen. Die Dialoge von den beiden ist halt wie so ein Ping-Pong-Match irgendwie. <lacht>
2: Die sind ja. auch, glaube ich, so ganz gut befreundet, wenn ich mich erinnere. Aber ich bin, ich bin bei dir. Ich habe natürlich Filme mit Owen Wilson gesehen aber, ähm, suländer hat mich nicht wirklich umgehauen, ja, und, äh, die Starsky Hatch hat mich nicht umgehauen, dann nachts im Museum, ja gut, da ist er halt, ich sag mal, da ist er nicht so ein Cowboy, glaube ich, er ist ja eh nur eine, nur eine Nebenrolle, und, ähm, ja, Midnight in Paris, das sind, weiß ich nicht, bisher, ich bin vollkommen bei dir, waren das alles nicht so die Dinge, ja, Grand Budapest Hotel steht noch auf meiner Liste, das muss ich noch mal gucken, ähm, da bin ich im Grunde genommen vollkommen bei dir, aber hier, ähm, ich hatte ihn auch schon so lange irgendwie nicht mehr gesehen und wenn ich jetzt ja. gerade mal bei Wikipedia gucke,
0: hat er auch schon fünf Jahre lang ehrlich gesagt gar nichts mehr gemacht.
1: Der da war sehr von der Bildfläche der verschwunden. Bildfläche verschwunden.
0: In dem ersten Trailer, die wir gesehen haben, muss ich zweimal nachgucken, ob er es denn ist. Mm, weil auch. wir <lacht> haben ja auch andere Charaktere im MCU mit weißen Haaren. Und vor allen Dingen, er hat mich zuerst an Howard Stark, ja, an den Vater mich von erinnert. Ich
1: habe ganz am Anfang gedacht, so, hä, haben die jetzt Owen Wilson mit Howard Stark besetzt? Selbst
0: ja, weil äh, äh, John Slatery, der den ähm, Howard Stark im MCU bis auf Captain America und Agent Carter und sowas gespielt hat, ähm, den man auch aus Mad äh, Madman kennt, äh, der hat schon eine gewisse Ähnlichkeit in dem Alter mit äh, Owen Wilson. Sie können keine Zwillinge sein, aber wenn man nicht genau hinschaut, hätte das auch John Slatery sein können.
1: Mm, Finde ich auch total. Also keine Ahnung, ob das so bewusst gemacht wurde, dass der so ein bisschen aussieht wie Howard Stark. Ich weiß es nicht.
2: Das, ich meine, Aber das passt ja, wenn der jetzt aus den 90ern entführt worden wäre und das Gedächtnis, dann ist es ja nicht Howard Stark, der wäre ja aus den 40ern. Das kann, also ja. von daher, das, 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 das passt ja da nicht. Okay. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich überlege gerade, ähm, es gibt noch so viele, ganz, ganz viele kleine Bits and Pieces, ähm, die man noch erwähnen könnte. Also zum Beispiel diese TVA liegt in der sogenannten No-Time-Zone, also innerhalb der TVA gibt es keine Zeit in dem Sinne, ähm, die also irgendwie vergehen könnte, ähm, Fun Fact, es gab dann auch mal, ein, ein, in den Comics eine Variant-Avengers-Truppe. Äh, da gab es dann sogar ein äh, vampir, vampir Wolverine dabei. Ja. Ähm, also von daher, da, da gibt es alle möglichen lustigen Dinge in den, in den Comics. Auch diese Time-Twisters, die, die da vorkommen, äh, sind Geschichten aus, aus, den, aus den Comics. Ich überlege, ob es eine tiefere Bedeutung hat oder ob es nur ein Gag war, die Nummer mit diesem Roboter-Detektor. <lacht>
0: <lacht> die war schön, ja. Ähm, nee, nee es, hat, es, gibt, es gibt ja zumindest in Agents of S.H.I.E.L.D. sind sie vorgekommen, die LMDs im äh, Marvel-Universum. Das sind die Live-Model-Decoys. Ähm, das ist so ein bisschen die Variante von den Skrulls. Die Skrulls können ja jede Form äh, je, äh, kopieren. Aber es gibt in den Marvel-Comics auch die LMDs, die quasi lebende Roboter sind, aber nicht wissen, dass sie Roboter sind, weil sie quasi als sleeper agents programmiert worden sind und wahrscheinlich um LMDs und ähnliches zu detektieren, haben sie den Scanner äh, eingebaut. Also der ja. feuchte
2: Traum jedes Drehbuchschreibers, ja. <lacht> <lacht> Damit kannst du dich ja aus allen Plotholes rausschreiben. Das, das ist ja wunderbar. So ist es. <lacht> ja. so
1: ist es. Ja.
0: <lacht> Deshalb, je, jeder Avenger ist, glaube ich, in den Comics mindestens einmal ein LMD und mindestens einmal ein Skrull gewesen.
2: Hm. <lacht> ähm. Dann, äh, wo wir noch vorhin über das Design gesprochen haben, äh, und jetzt können wir mal so ein bisschen zu den Personen dort gehen. Also Mobius haben wir jetzt ja schon etwas äh, besprochen. In den Comics ist das ja auch nur ein Klon. Hier sieht man jetzt äh, nur Owen Wilson und noch keine Varianten davon. Bin gespannt, was da kommt. Und dann haben wir eben noch die Richterin Rivanna Renslayer, eine Prinzessin aus dem 43. Jahrhundert, ja, und ehemalige Geliebte von Kang the Conqueror. Genau.
1: Ähm,
2: Einer Rolle, die für Ant-Man 3 schon bestätigt ist. Bestätigt ist. ist. Ähm, gespielt von Jonathan Majors. Das ist der Schauspieler, der ähm, das Ganze spielt. Und wenn man sich ihn jetzt anschaut, den guten Jonathan Majors, dann kann man nicht umhin, dass er eine gewisse Ähnlichkeit mit den Skulpturen dieser Timekeepers hat, die überall rumstehen. Und ähm, wer ist denn The Kang? Kann mir jemand ein bisschen was zum Kang sagen? Schweigen.
0: Ja. Also ich habe ja. irgendwann äh, mir Kang the Conqueror mal auch Wiki durchgelesen und ich habe natürlich auch viele Infos irgendwie nebenbei jetzt mitbekommen, aber vielleicht hat es Lea mehr auf dem Schirm. Ja, schön, schön abschieben.
1: Ja, tatsächlich muss ich da auch total passen, weil ich noch nie einen Comic mit ihm gelesen habe. Aber ja. Er ist halt so eine, ähm, eine große Figur im Marvel-Universum, taucht immer mal wieder auf und, äh, ist immer mal wieder der Bösewicht, so. Herrlich, ne? das,
2: das, das, das sind so Sätze, die, die treffen jetzt auf jeden MCU-Character zu, so mehr oder weniger. Das, ja. die, die könnte, das ist so ein Wahrsagersatz. Morgen werden sie eine wichtige Begegnung haben, ja. Und nicht, nee, morgen ist viel zu konkret. In nächster Zeit. So, so, <lacht> so, so muss es heißen. Um, okay, ja. vielleicht mal Hausaufgabe für euch ähm, äh, mal über was ein bisschen was über, über Kang the Kanker herausfinden. Auf jeden Fall ist diese Ravenna seine ehemalige Geliebte, so viel habe ich mir noch notiert. Und ähm, da könnte natürlich auch irgendwas rauskommen. Was ich sehr lustig fand, ist, dass ihre, ähm, und da habe ich extra drauf geachtet, weil ich, das ist ja hier ein, es gibt ja nur zwei Arten von Haushalten, mit Untersetzer und ohne Untersetzer. Ja, genau. äh, das hier ist ein untersetzloser Haushalt, kommt mir nicht ins Haus, Ja, ähm, aber ich weiß auch, äh, dass es äh, äh, Untersetzer-Nazis gibt. Also von daher, ähm, die ihre Untersetzer sind Hexagons, wollte ich nur erwähnt haben.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich finde es eher spannend... Also wenn man mal nochmal aufs Groß, äh, große Ganze geht, in, statt die einzelnen Figuren, weil ich weiß, wir haben ja bisher noch nicht so viel von denen mitbekommen. Be die hatten ja wirklich dann nur ein, zwei Sätze und die großen sind bisher hier Loki und äh, Möbius. Und vielleicht in der zweiten Folge, da gibt es ja auch nochmal die eigenen Theorien äh, für, die weibliche Loki-Variante. Also wir haben durchaus eine weibliche Loki. Und in der ersten Folge zumindestens sagen viele ähm, viele Internet-Leute ist sowieso festgelegt worden, dass Loki genderfluid ist. Also steht da auf kleinen Ste
1: Papieren in der Folge.
0: Exakt, ja. genau. Ja, ja, Steht da. Ja. Ich habe es, ich habs ich, hab's, ich hab's nur einmal äh, einmal gesehen. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch mal über das Detail reden oder über das große Ganze, was diese Serie für das MCU Naja, bedeuten? ich sag mal so,
2: wir haben schon noch zwei Elefanten im Raum, über die wir definitiv sprechen müssen, okay. ja. Ähm, wo das Internet ja crazy geworden ist, ja, und völlig durchgedreht hat, ja, und ähm, Loki killed my childhood, ja, und killed die MCU und bla und überhaupt und was. Und wo ich so denke, so, äh, aber, der, äh, wie gesagt, das, das bin jetzt halt nur ich, weil ich jetzt emotional im MCU, ich gucke es gerne, aber ich habe da kein Investment drin wie in Star Wars oder Star Trek. Vielleicht hätte mich eine ähnliche Entwicklung dort völlig zum Ragen gebracht. Ähm, ist, dass halt die Times, ähm, die Infinity Stones, halt mit dieser Serie wertlos geworden sind. Und wenn man es halt ganz böse spielen will, war halt auch der ganze Endgame-Kram eigentlich für die Katz. Weil... Die Infinity Stones, wir hatten es vorhin gesagt, sobald ein Infinity Stone von seinem angestammten Platz entfernt wird, entsteht eine neue alternative Zeitlinie, in der auch wieder alle Infinity Stones zählen. und sobald diese Zeitlinie von der TVA resettet wird, verliert der Infinity Stone seine Macht. Und deswegen hat der Tesseract eben keine Macht mehr und deswegen liegen da jetzt unend, äh, nicht unendlich viele, aber Timestones oder Infinity schon Stones einige, als, ne? schon einige also. als, als als Briefbeschwerer äh, in Schubladen <lacht> rum. Ganz ehrlich, das macht für mich, und jetzt hätte ich gern eure Meinung dazu, meine Meinung ist, das macht für mich denn, das Endgame aber nicht weniger bedeutungsvoll, weil in der Zeitlinie, in der Sacred Timeline, haben die noch all ihre Bedeutung. Genau, ist das für so ist für mich völlig fein.
1: Also ich bin auch äh, vom Sofa gesprungen und dachte so, was? Die haben jetzt da die ganzen Infinity Stones. Wie krass sind die denn so? Und die können das halt noch nicht nichtmals gebrauchen. Weil <lacht> ja, ja, das halt genau. sehr wahrscheinlich Infinity Stones aus anderen Timelines sind, die jetzt wertlos sind.
0: Ja, Ich habe mir jetzt nicht so große. Ich fand's lustig, dass die aufgetaucht sind und dachte erst, mh, krass. Für mich bricht es aber nicht meine Kindheit in dem Sinne, weil letztendlich... Die Geschichte der Infinity Stones ist es ja, dass sie am Anfang des Universums entstanden sind und die Macht in diesem Universum haben. Also ist es doch auch logisch, wenn das Universum, also die Zeit, die nicht mehr besteht, dass sie keine Macht äh, mehr haben. Deshalb war das genau. für mich schon völlig in Ordnung. Und äh, sie sollten einfach auch nochmal zeigen. Wir hatten bisher, waren es die Infinity Stones, die die ultimative Macht im Universum sind. Ja. Und im, im klassischen Dragon Ball Sinnen kommt ein Bösewicht daher, der größere Macht hat. Und die TVA äh, hat halt mehr Kontrolle, weil es quasi die vierte Dimension ist, im, im, wenn man es wenn mal physikalisch sehen würde.
1: Genau, also ich denke auch, dass sie dafür vor allem da waren, um zu zeigen... Okay, das, was ihr bisher gesehen habt, das ist alles Kinkerlitzchen. So, jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's hier nämlich um Sachen wie Zeit.
0: Und das macht ja auch Sinn, wenn man mal wieder auf die Phase 4 draufkommt, komm, äh, weil bisher haben sich ja alle gefragt, gut, Phase 1, 2, 3 war Thanos der äh, Bösewicht, das hat sich aufge, aufgebaut und jetzt müssen wir ja erstmal erkennen, was ist denn die große Bedrohung oder das große Wichtige, was ab dieser Phase stattfinden wird, die ja sowieso schon viel, viel mehr Inhalt äh, insgesamt beinhaltet als alle drei Phasen davor her und äh, was macht am meisten Sinn? Okay, das eine Universum, die größte Macht wurde zerstört. Also Zeitreisen und mehrere Universum ist doch der Universum ist doch der log logistische Schritt. Bei Dragon Ball waren es erst die Außerirdischen und dann am Ende die Götter, äh, die dazu ja. die kommen, gekommen gekommen. Ja, da sind. haben wir jetzt die muss ja immer mehr Kraft. haben. Also,
1: von daher, <lacht> ja. ich denke auch, ähm, alles baut sich jetzt aufs Multiversum auf. Wenn ja. wir mal bedenken, wie Spider-Man vielleicht werden soll, was da alles gemunkelt wurde, wer da am Set gesichtet wurde. Dann Multiverse of Madness. Wir hören es schon im Namen. Das wird einfach Multiversum, Multiversum, Multiversum. Ich denke, die nächste Phase wird damit wahnsinnig viel zu tun haben. Also Black Widow wird absolut nichts damit zu tun haben. Es liegt doch daran, dass der Film ja auch einfach schon hätte, letztes Jahr hätte laufen sollen, ähm, vor den ganzen Serien und alles. Aber alles, was jetzt kommt, geht, denke ich mal, aus Multiversum zu.
0: Und es ist ja auch sehr clever gemacht, dass sie es jetzt so tun. Ich meine, dieses Experiment, dass man denen wirklich zehn Jahre gefolgt ist, mehr als zehn Jahre gefolgt ist und dann noch hinterherkommen konnte, um zu verstehen, was passiert, ist super. Die hatten keine TV-Serien oder beziehungsweise TV-Serien, die gelaufen sind, sind nicht mehr wirklich kennen. Also konnten die Leute die großen Filme alle verfolgen was gut ja. ist. Äh, aber jetzt kommt einfach so viel auf den Markt. Das ist das klassische Comic-Phänomen. Äh, zu jeder Hauptserie kommt eine Nebenserie. Jeder Charakter hat noch seinen eigenen Arc und seine eigenen tollen Sachen. Äh, wer soll das noch alles kaufen? Äh, und wer soll das noch alles äh, sehen? Und die Lösung des Ganzen ist, okay, wir haben vielleicht die Sacred Timeline, wo noch das Wichtige stattfindet, aber für alles andere
1: äh, Gibt's jetzt das Multiverse? braucht man
0: den Rest einfach nicht genau. wissen. Ja. Und
1: das ist es halt auch, warum es so wichtig war, dass diese Zeitreisen in ähm, Endgame eingeführt wurden, damit man jetzt mit Loki begreift, den Unterschied zwischen Zeitreise und Multiversum.
2: Mhm. Ähm, der Steven77 schreibt, in den Räumen der TVA ist es doch auch Lokis Zauber wirkungslos. Da passt es auch, dass die Infinity Stones in den Räumen der TVA keine Macht haben. Genau. Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ähm, ist, Sind die? ist ich, ich hatte es jetzt ein bisschen so gedeutet, dass die Zauber durch das Halsband wirkungslos sind. Aber das mäht ja keinen Sinn, weil ähm, er kann ja auch, wenn das Halsband später weg ist, immer noch nicht zaubern. Richtig. Nee. Ja, ganz genau. Ja, also das war der eine Elefant im Raum, wo das Internet crazy gegangen ist und das andere war natürlich dann Lady Loki.
1: Oder auch nicht Lady Loki. Oder
2: auch nicht Lady Loki, denn es könnte auch, und da hat sich vielleicht ähm, der Endcredit der spanischen Übersetzung etwas verplappert, oh yeah. <lacht> ähm, denn da stand ein Name drin äh, und du nix schon so wissend, äh, Lea, klär uns auf, äh, wer ist Silvia?
1: Ja, also Silvias in den Comics Enchantress und auch die äh, hat in den Comics eine größere Rolle, weil sie immer wieder auftaucht, vor allem aber auch immer in Bezug auf Loki sehr häufig. Also, wenn man sich heutzutage auch noch die Comics ähm, von von Thor anguckt, wenn Enchantress kommt, kommt auch immer Loki und ähm es wird halt jetzt gemunkelt, dass unsere Lady Loki gar nicht Lady Loki ist, sondern Enchantress. Und es gibt so ein paar Hinweise, wie eben die spanische Übersetzung. Und ähm, wenn man sich mal Lady Loki genau anguckt, dann wird man zwei Dinge irritierend finden. A, sie ist blond. Ist Loki halt nicht. Kann natürlich sein, er kann seine Form verändern, fand blond schöner. Aber es erstmal erstmal ein bisschen seltsam, wenn man so hinguckt. Und das andere war, der fehlt ein Horn. Also Ach. ist es wahrscheinlich gar nicht eine vollendete Form von Loki, zumal sie auch sagt, das ist gar nicht mein Name, nenn mich halt nicht so. Ne? Also es sind so viele kleine Andeutungen, die jetzt schon sagen, das ist wahrscheinlich gar nicht Lady Loki, Lady Loki werdet ihr wahrscheinlich noch kennenlernen.
0: Als ich das gelesen habe, wer das sein soll oder äh, gesehen habe in diversen Videos, musste ich dran denken, wie nah doch DC und Marvel immer mal wieder mit den Charakteren aneinander dran sind. Weil bei Enchantress muss ich immer wieder an Suicide Squad denken.
1: Ja, aber im Marvel-Universum ist Enchantress halt blond und sie trägt ja. auch ähnliche Farben wie Loki einfach. Ja, äh, ne? ja. Die gibt es auch, glaube ich, schon, keine Ahnung, seit den 60ern oder 70ern und so. Sie ist eine Zauberin, sie kommt aus Asgard. Also eigentlich passt alles perfekt.
2: Hm, okay. Das wäre ja dann sicherlich mal ein Punkt. Ich bin drüber gestolpert, dass ähm, dieser... Ich sag mal, die Geistkontrolle oder diese Übernahme von von anderen, das ist keine Fähigkeit, die Loki bisher hatte, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Er genau. konnte zwar mit dem Tesseract und seinem Zepter andere Leute so ein bisschen beeinflussen, okay, aber das war ja fast schon wie Vision bei 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 WandaVision, ja? ja, Nur dass seine Farbe ja halt, dass hier die Farbe grün war und nicht gelb. Äh, ja, genau, grün war und nicht gelb, ja. Ja, ich mein, man könnte es mit drin. dem.
0: Ja, man könnte es so ein bisschen vielleicht dahin deuten. Die meisten sagen, es war der Mindstone. Es gibt ja die Endcredit-Szene in, war das Avengers oder in Tor 2, ähm, wo der Wissenschaft, da, wo Loki durch den Wissenschaftler Eric Salvik gesprochen hat.
1: Boah, weiß schon gar nicht mehr, wann das war. Ja, ich glaub, da das war einen, in 2, glaube ich. Aber ich, ich weiß nicht, Szene du meinst.
0: Genau, da da ist er halt am, dam, am Exper Experimentieren mit irgendwas und hat dann die Kontrolle über Eric äh, Salvik Und ob es der Mindstone war oder was anderes, das ist jetzt halt die die ganze Spekulation dahinter.
1: Ja, mhm. zumal wir ja auch gesehen haben, dass Loki offensichtlich Telekinese kann. Haben wir vorher so auch noch nicht gesehen, als er da diesen Staubsauger-Roboter oder was das war, da... Äh ja, richtig, hatte, war, danke. Das war danke auch so ein Moment, wo ich dachte so, äh, krass, also habt ihr da mal genau hingeguckt alle, was Loki halt jetzt so kann. Äh, das ist halt so das, das Schwierige, weil ähm, Enchantress ist halt wie Scarlet Witch eigentlich eine Zauberin. Die kann halt auch sehr viel ne? und ist auch sehr mächtig. Ähm, dadurch, dass wir sie ja nur in den Comics kennen und noch nicht im MCU eingeführt haben, wissen wir noch nicht, was ihre Kräfte im MCU sind.
2: Ich habe jetzt gerade mal die Enchantress mal nachgeschaut. Also Enchantress oder auch Amora, wie ihr richtiger Name ist, eine mächtige Zauberin und Erzfeindin von Thor. Ihre mhm. Herkunft ist unbekannt. Alles, was man weiß, ist, dass sie die Schwester... Der Lorelei ist. Ach Gott, jetzt ist die Lorelei auch noch im MCU. Gott, da wird es ja bald einen Run nach Koblenz und an den Rhein und an die Mosel geben. Wo ist die Lorelei am Rhein? Ähm, äh, geben, wenn sich die ganzen MCU-Fans dann nichts den lorelei felsen angucken, wenn die auch noch mal irgendwann drin vorkommt. Also ja. von daher, mir war sie jetzt so nicht bekannt. Ähm, zur Vollständigkeit halber sie erschien das erste Mal. Im Journey of the Mystery 103 und da 1964 und damit zwei Jahre später als Loki, der in Journey of the Mystery Nummer 80 oder so 1962 erschienen ist. Okay, macht aber für mich irgendwie Sinn. Ich bin vollkommen bei der Lea. Ich bin über die Powers, die der Loki hat, auch gerade so ein Ticken gestolpert. Ich glaube aber, ich müsste mir die Szene nochmal angucken. Kann es sein, dass er auch selber verwundert guckt? Aber warum nee, sollte er die so Hand wirklich. ausstrecken? Eigentlich nicht wirklich. Der möglich, streckt die ne? Hand
1: aus, das Ding kommt, der ballert genau. Also ja. so verwundert wirkte er jetzt nicht. Stimmt,
2: richtig, hast du recht, ja.
1: Also es ist, ich ja. denke, das ist einfach jetzt nur eine weitere Kraft, die wir halt von ihm sehen, weil wir natürlich Loki nur in Momentaufnahmen sehen. Und jetzt sehen wir Dinge aus seiner Perspektive.
0: Genau und wenn man jetzt mal wieder, ich hatte das ja, äh, damals glaube ich schon bei Wandervision gemacht, die Screen Time von Loki an sich genau. im MCU zusammenzählt, sind wir nach drei Folgen werden wir jetzt über diesen 77 Minuten 30, die er bis Infinity War hatte, äh, drüber sein. Also haben wir jetzt in drei Folgen mehr von Loki gesehen äh, und konsistenzres sehen von Loki als in den ganzen Filmen bisher. Also wird natürlich Mehr, werden mehr Kräfte für ihn auftauchen, als man ist bisher Das ist einfach nur logisch. Hat. Ja.
2: Hm, hm, hm. ja, ich bin gespannt äh, wie das Ganze weitergeht ähm, was ist so eure Geschichte, die ihr so gerne weiterspinnen würdet in eurem Kopf, was hatten die Lady Loki, aka Enchantress, aka who the fuck ja? ähm, vielleicht vor mit den ganzen Blitzzeitdingens, die sie da so jetzt geklaut hat, wo ist sie hin entflohen?
1: Naja, also das, was am nächsten liegt, ist, dass sie ja ihre eigene Zeitlinie nicht mehr gefallen hat. ne? Und dass sie deswegen versucht, das Multiversum aufzubauen. Wo ich mich aber sehr darauf freue, ist, wir haben ja schon bestätigt bekommen, dass Richard E. Grant mitspielt. Und er, er soll sehr wahrscheinlich einen alten Loki spielen. Und da bin ich gespannt, ob das vielleicht unser wahrer Bösewicht ist oder ob er vielleicht ähm, Loki hilft und eben sich herausstellt, dass Lady Loki Enchantress ist und sie die Böse hinter allem. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ich glaube, dass wir ganz viele Twists noch erleben ja. werden. Ich hoffe, dass die nächsten Folgen jetzt komplett abgedreht äh, sein können, sein sollten, sein dürfen, äh, weil das erwarte ich mir von Loki. Die erste Folge war durch die ganze Exposition schon crazy. Die zweite Folge hat sich jetzt so ein bisschen zurückgenommen. Aber Nein, jetzt okay. können sie meinetwegen äh, aufs Volle gehen. Und ich freue mich darauf, dass äh, diese Serie hoffentlich mehr Einfluss auf den gesamten Verlauf des MCU haben wird als WandaVision und Falcon zusammen, weil letztendlich in WandaVision haben wir für einen Charakter einen Status quo geändert und in Falcon ist eigentlich nicht so viel passiert, was für das MCU besonders war, weil genau. auch nach Endgame war schon offiziell Captain America. Und jetzt haben wir die Chance, dass endlich mal eine Serie einen riesen Einfluss auf die Filmwelt hat, was wir bisher in anderen Serien noch nicht haben. Und das ist das Besondere an den Disney-Plus-Serien.
1: Ja, denke ich auch. Und worauf ich mich auch sehr freue, ist President Loki.
0: Das finde ich <lacht> ganz cool, weil
1: die Comics waren auch echt witzig.
2: Was ich sehr schön finde, ist einfach diese... Ja, es hat ja schon fast schon Ausmaße von Star Trek Lower Decks die Anzahl an Easter Eggs, die da reingeschmissen wird. Das ist ja unglaublich. Äh, da kann man, ich habe eine Riesenliste, die wie ich jetzt gar nicht runterbeten. Da könnt ihr euch auch alle im Internet auch gleich auch mal selber angucken. Aber eins wollte ich dann doch noch mal erwähnen weil ich einfach über diesen Namen gestolpert bin und den dann gegoogelt habe, weil ich dachte, die Stadt Okosch, Wisconsin, gibt's die überhaupt? Also habe ich sie mal gegoogelt und in der Tat, es gibt sie. Und zwar ist sie die Geburtsstadt von Mark Grunewald. Das war ein Comiczeichner, der in den 80ern und 90ern maßgeblich die Captain America Serie mitgeprägt hat. Und wie mir sein Wikipedia Eintrag verrät, ist er etwas früh gestorben, Mitte der 90er hat sich dann auf eigenen Wunsch hin einäschern lassen und und jetzt küttet, ähm, seine Asche wurde dann mit der Druckerschwärze vermischt, mit der dann Comics mit äh, von äh, Ausgaben seiner Comics gedruckt wurden. What? <lacht> ja. Oh mein
1: Gott, this is weird.
2: <lacht> ja.
0: ja, ganz genau. Kust
1: du warst da? Moment.
0: In ja, in USA, darf man ja alles mit der Asche machen. Hier darfst du nichts machen und drüben darfst du alles machen. Ja. Das war, das fand ich auch das. so, okay, ja,
2: ich dachte bisher war so das was James äh, Duen mit seiner Asche also Scotty gemacht hat, sich ins Weltraum schicken lassen, so dass mhm. äh, das das das, das crazyste, aber der hat dann einen Sammelband Reprint von Squadron Supreme mit seiner Asche drucken lassen.
0: Ja. ja, es machen ja auch, es gibt ja auch Leute in Amerika, die ihre Asche zu Diamanten ja, pressen ja. lassen. Also es gibt's ja auch. Ja.
1: Was ähm, mein persönliches liebstes Easter Egg war, war die Frau in der ersten Folge, die aussah wie Agent Carter. Habt ihr Ganz das im gesehen? Hin
2: Im Hintergrund äh, irgendwie, ne? Genau,
1: im Hintergrund. Die sah original genauso aus und jetzt die wildesten Spekulationen, dass Peggy Carter dann ähm, vor der Zeit irgendwie da gearbeitet hat oder in der Zeit, in der sie quasi ja, mit Cap irgendwie zusammen war. Man weiß es nicht. Also es wird super viel spekuliert. Ich glaube nicht, dass ähm, dass das nochmal aufkommt. Ich glaube, das sollte einfach, falls überhaupt so einen lustigen Effekt geben, vielleicht war es auch tatsächlich, ja, wir kosten 11 Peters, weil wir finde das lustig ist, der Typ aus Six Mann.
0: Ich glaube, es wird genauso wie bei Wandervision sein, dass alles was irgendwie im Hintergrund stattfindet, schöne Easter Eggs sein dürfen ähm, und das wichtige mehr in your face ist.
1: Ja, denke ich auch. Mhm. Auch fand ich süß, also es hat mir total gefallen.
2: Wollen wir, wir können es heute besprechen, wir können uns aber auch vertagen, ähm, ich finde, wir vertagen uns vielleicht mal gucken, wie es weitergeht, ähm, es sei denn, es brennt euch auf den Nägeln, nämlich die Diskussion, die Loki und Mobius angefangen hatten über Determinismus, ähm, also dass eben alles vorherbestellt ist versus freier Wille und ähm, da würde ich ganz gerne mit euch nochmal äh, vielleicht in einer anderen Folge drüber reden, weil wir haben jetzt schon eine Stunde verquatscht und äh, es wird auch so langsam wieder wärmer hier drin, weil ich natürlich <lacht> das, das Kühlgerät nicht laufen lassen, während äh, wir hier unseren, wie, wie ich finde, sehr tollen Podcast heute aufgenommen habe. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann schreibt doch mal uns eine E-Mail an info oder eine WhatsApp- mit euren Theorien an die 01525 964 7709. oder natürlich auch immer gern gesehen, ihr joint unseren Discord auf nerdizismus.de. Discord, Twitter, Instagram sind auch immer gute Anlaufstellen, wo ihr mit uns ins Gespräch gehen könnt und uns äh, eure Theorien und alles, was ihr vielleicht irgendwie vergessen haben, dann noch mit euch, äh, mit uns besprechen könnt. Wir werden jetzt wieder 14 Tage äh, Päuschen machen. Und hören uns dann am 1.7. wieder um 21 Uhr live auf Twitch und auf YouTube mit den nächsten beiden Folgen von Loki. Und ich freue mich wieder wie ein Flitzebogen drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, es macht einfach Spaß. Im an der Stelle, wir hatten vorher noch ganz kurz noch einen Einwurf, wir hatten ja gesagt hier, äh, Bewerbung von Tom Hiddleston für James Bond, ganz ehrlich, wenn die das jemals machen, dann sollen die mal wieder einen James Bond machen, der einfach in den 60ern spielt, das fände ich total geil, <lacht> ohne Scheiß, das, das fände ich total geil, also nicht dann irgendwie so ein Bond, der dann wieder im Jetzt spielt, sondern nehmt doch einfach so einen Schauspieler und steckt den einfach in klassische Anzüge 1965 und lasst ihn da noch ein paar kam mir irgendwie so der Gedanke. Also in diesem Sinne, liebe Lea, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Lieber Michael, vielen Dank, dass du es hast einrichten können, trotz äh, deinen jungen Vaterfreunden. Äh, Vaterfreunden, also von daher vielen Dank dafür und äh, ja, jetzt kann ich sogar noch die zweite Halbzeit von der EM gucken. Und in diesem <lacht> Sinne, ähm, machtet Jo da draußen. Vielen Dank auch an den Chat. Vielen Dank an eure Fragen. Und wie gesagt, 7. 21 Uhr Twitch, YouTube. Sind wir wieder da. In diesem Sinne, machtet Jot. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.